0: 欢迎来到人生假星星，我是星星。说到埃及著名的女性历史人物，我们第一个想到的应该都是迷倒了古罗马帝国凯撒大帝和大将军安东尼，以美貌著称的埃及艳后克利欧佩托拉吧。但是，其实早在埃及艳后出生的一千多年前，古埃及就曾经出现了一位最美丽的王后。而且呢，她不单单只是个王后，她与丈夫阿肯那顿法老共同治理的埃及，有着绝对的权力与崇高的地位，甚至她还有可能是一位女法老。她是纳福弟弟。纳芙弟弟大约出生在公元前一千三百七十年，他的名字在古埃及文中的读音是纳芙泰塔，意思就是美人来了。因为年代实在太久远，考古证据比较少，所以关于纳芙弟弟的出生并没有定论。目前大概有三种主要的说法，最被认可的是纳芙弟弟是埃及大臣阿伊的女儿。阿伊呢是纳夫弟弟的丈夫，阿肯那顿母亲王后太医的兄弟，也就是阿肯那顿的舅舅，所以阿肯那顿和纳夫弟弟是表亲。阿伊先后辅佐了三位法老，后来阿肯那顿的儿子图坦卡门法老去世后，阿伊也成为了法老。另外一种说法是，他是来自美索布达米亚文明一个名叫米坦尼王国的公主塔杜赫巴，来到埃及后改名为纳夫弟弟。我们刚刚说到了纳芙弟弟名字的意思就是美人来了，这支持了她可能是来自外国公主的理论。最后一种说法则是纳芙弟弟和阿肯那顿是同父异母的兄妹，但是呢，拥有众多头衔的纳芙弟弟却没有法老女儿的头衔，所以这项推论比较不被认可。尽管我们无法确认纳夫弟弟真正的身世，不过根据各种说法，可以确定的是，纳夫弟弟的出生是非常的高贵，以及他还有一个妹妹穆本瑞。在纳夫弟弟大约十五岁时，嫁给了法老阿蒙霍特普三世的儿子阿肯纳顿。阿肯纳顿的出生年份也不详，不过结婚时应该至少有十四岁。结婚的一年后，阿肯纳顿就成为了埃及第十八王朝的第十位法老。第十八王朝是埃及新王国时期的第一个朝代，也是古埃及统治时间最长、版图最大、国力最强盛的朝代。王朝统治时间呢，约从西元前的十六世纪到西元前十三世纪，大概对应到是中华文明先商以及早商的时期。第十八王朝的第一任法老阿赫摩斯将占领的埃及来自西亚的西克索部族联盟逐出了埃及，再度统一上下埃及。此后，埃及便不断开始以武力扩张领土。到了第六任法老图特摩斯三世时，一共发动了十七次对西亚战争，将埃及的版图扩大了一倍，北至幼巴拉底河，南到尼罗河第四瀑布。图特摩斯三世也被现代的史学家称作古代拿破仑，而第十八王朝也因此被称为埃及帝国时期。图特摩斯三世法老去世的五十年后，埃及没有再发动大规模的战争，国力越来越稳定兴盛。到他的曾孙阿蒙霍特普三世的统治期间，埃及进入了空前的盛世。这位热爱艺术的法老将所有的精力都放在建筑以及各项艺术上。使埃及的艺术得到了辉煌的发展。在他去世后，他的儿子成为了新的法老，继承这个强盛的埃及。这位法老的儿子就是阿肯那顿，纳芙蒂蒂的丈夫。阿肯那顿的原名是阿蒙霍特普四世。在古埃及，法老至少都会有五个名字，用来表明他们的出身、尊敬的神灵等等的信息。其实呢，就是借着不同的名字象征自己的神权，代表自身是唯一且合法的至高无上统治者。阿肯那顿一共有十四个名字，其中最重要的就是我们最熟知的阿肯那顿。后面呢，我们会再详细说明。目前发现的木乃伊中有疑似阿肯那顿的木乃伊，但是并不能百分之百的确认。不过，我们从留下来的雕像可以看到阿肯纳顿的长相与其他的法老一样，相当的俊美，但是身形就完完全全的不一样了。阿肯纳顿有着细长的四肢、浑圆的大肚子和宽阔的臀部，甚至还有胸部。乍看之下，体型有点半男半女，所以就有阿肯纳顿是双性人呐、啊，女扮男装，甚至是外星人的理论出现。不过，也有学者认为，古埃及的王室为了维持血统的纯正性，性侵通婚是非常平常且频繁的事。阿肯那顿很可能因此得到了多种遗传性疾病，包含会使患者四肢变得修长的马凡氏症，以及产生雌性荷尔蒙的克兰菲尔特氏症等等。不过，阿肯那顿在古代的埃及法老中是相当的特立独行。他还将多神教的埃及改为一神信仰，所以也有学者认为他不走埃及传统的美学路线，让雕刻家雕出与以往法老完全不同的形象，也是合情合理的。但是这一切呢，在没有确认阿肯那顿的木乃伊前，都只是推论。无论阿肯纳顿长得如何，他与妻子娜芙蒂蒂的感情是非常好的，甚至还有两人当众接吻的壁画。深爱妻子的阿肯纳顿在成为法老后，命人在首都底比斯的神庙画上了美丽的王后娜芙蒂蒂的画像。两人一共生了六个女儿：梅利塔提、梅科塔吞、安克山、海纳曼、娜芙鲁拉塔斯和瑞特、娜芙娜芙洛尔、塞塔潘拉。古埃及和其他的古文明很不一样。女性的地位是蛮不错的，至少在法律上是男女平等。所以纳芙蒂蒂就和法老丈夫共同治理着埃及，两夫妻很快就做出了一个史无前例的决定：他们将埃及的多神信仰改为只信奉太阳神阿顿神的一神信仰。这是目前历史上所知道的第一个一神信仰。古埃及人相信万物皆有神灵，大地、天空。河流、土地、太阳、月亮、动物、植物等等，都是由神灵守护的。光是太阳就有早、中、晚三个不同的神，每个地方也有各自的守护神。所以，古埃及的神奇高达了两千多位，主要膜拜的也有三十多位。不同的朝代也都会有自己的国神和主神。在第十八王朝时期，古都底比斯再度成为了埃及的首都以及信仰中心。底比斯的地方守护神，古埃及神话八元神之一的阿蒙神，就成为了国神。后来呢，还成为了宇宙之神。我们前面说法老阿肯纳顿的原名是阿蒙霍特普四世，阿蒙霍特普的意思就是阿蒙仆人的意思。而那芙蒂蒂与阿肯那顿大刀阔斧地开始实行宗教改革，宣布舍弃所有的神奇，从此只信仰单一神奇。阿顿神。不仅呢，一神在当时的埃及是闻所未闻，阿顿神也与其他的埃及神截然不同。太阳神阿顿呢，没有人形，就是单纯的太阳崇拜。在石刻上的阿顿神是一个连着很多手臂的日轮。至于两人为何要采取如此大转变的宗教改革，没有人知道。但是很可能是为了王权集中。古埃及的祭司地位很崇高，权力也相当大，神庙的事物、祭品、供奉等等的事宜都由祭司全权负责，甚至还有自己的护卫队。法老呢都不一定有权干涉。而且法老在做重大决定时，也必须要由祭司占卜来审视。我们前面也有说到，第十八王朝是古埃及历史上最强盛的朝代，埃及国力达到空前的发展。主神阿蒙神的祭司也因此获得了大量的钱财以及更大的权力。祭司们越来越贪婪、腐败、滥用特权，甚至还威胁到了王权。克纳顿很可能是想要借着降低阿蒙神的地位来打压权力高张的阿蒙神祭司，所以这场宗教改革其实是一场集中王权的政治斗争。为了彻底完成这项计划，阿肯纳顿登基的五年后，他将自己的登基名从阿蒙的仆人阿蒙霍特普改为了阿顿的仆人阿肯纳顿，并且于同年将首都从古都底比斯迁到一个可以看到地平线升起的太阳新的都城阿马纳。阿马纳就是阿顿神光芒照射之地的意思。还将重要的宗教活动都集中到了阿马纳，在埃及各地开始建造阿顿神的神庙，毁坏阿姆神的神庙。在阿马纳，纳芙蒂蒂正式成为王国社政，和法老丈夫平起平坐。王国的大小事，他都势必躬清在壁画里，我们可以看到他与法老各驾一辆战车并驾齐驱，甚至还有头戴法老王冠的纳芙蒂蒂。以及他斩杀外国俘虏的壁画，斩杀外国俘虏自古以来是法老特有的权利。纳芙蒂蒂呢，还成为了阿顿神的祭司，这代表他可以与唯一的神阿顿神沟通。所以，纳芙蒂蒂不仅是王国的统治者，更掌握了信仰中心。在在都证明他确实是古埃及历史中为数不多掌握实权的王后，也是古埃及最有权势和地位的女性之一。在她与丈夫共同统治期间，娜芙弟弟拥有了多个头衔，包含优雅的女人、世袭公主、受人称赞的伟人、掌管上下埃及的女人、最甜蜜的爱等等。京都城阿玛纳也开始风行一种比起传统的埃及艺术更加写实的风格。为了强化阿肯那顿与娜芙弟弟的形象，在王城四处都有两人的雕像以及画像。很多的石刻上也刻画了法老一家人的生活，大胡弟弟出现的频率甚至远远超过她的丈夫阿肯那顿法老，她也是埃及有史以来在神庙与纪念碑上出现次数最多的王后。不过，在阿肯那顿统治的后期，却发生了两件大事，一个呢是小雅细雅的西台人开始入侵埃及在中东的属地。不过，阿肯纳顿和纳芙弟弟正忙着在实行宗教改革，并无心处理对外事物，使得埃及失去了许多在亚洲的土地。随后，埃及地区爆发了可能是史上第一次的流感，许多埃及人因此丧生，包含纳芙弟弟的第二个、第五个、第六个女儿都可能是死于这场瘟疫。瘟疫爆发不久后，统治埃及十七年，不到三十岁，公元前一三三六年，被称为异教法老的阿肯纳顿逝世事。奇怪的是，在丈夫阿肯纳顿去世后，纳芙弟弟也突然从历史上消声匿迹。有人说，她和丈夫因为激进的宗教改革遭到了叛变；也有人说，纳芙弟弟死于了瘟疫。不过，在阿肯那顿去世后，儿子图坦卡门继位前，中间其实还有一位在位仅仅三年的法老斯门卡瑞。许多考古历史学家认为，这位法老就是原本的王后纳福弟弟。除了斯门卡瑞法老出现的时间与纳福弟弟消失的时间吻合外，两人还有着一样的王室封号——纳福纳福鲁阿顿，代表的是如同阿顿神一样的完美。据说娜姆弟弟后来收养了丈夫阿肯纳顿与妾室所生的儿子图坦卡门，并且将第三个女儿安克山海纳曼嫁给了图坦卡门，以继续掌握权力。不过，在没有更多考古证据的发现下，这些也都只是推测。后来继位的法老图坦卡门将信仰的主神再度从阿顿神改回了阿蒙神，并且将首都迁回底比斯，阿马纳渐渐没落。那夫弟弟与阿肯那顿的雕像、画像被阿蒙神的信仰者破坏，相关的记录也被有系统的销毁。一九一二年，举世闻名的那夫弟弟半身像，由德国考古学家路德维希·布尔哈特的考古团队，在阿肯那顿时代的首都阿马纳城区里的图特摩斯工作室被找到。图特摩斯呢是阿肯那顿最喜爱的宫廷雕刻家。纳芙蒂蒂的半身像高约五十公分，重约二十公斤，以石灰岩雕刻而成，表面呢是彩绘的灰泥。除了耳朵有点毁损，左眼并未镶嵌上与右眼相同的石英外，这个距今已经有三千多年历史的雕像保存得非常非常完好。据说当时布尔哈特为了将这个稀世珍宝运回德国，给埃及方检查时用了看起来很不起眼的照片，还在昏暗的地方打开雕像，以及呢将雕像的材质写为石膏，让埃及政府误以为就是一件不太重要的发掘。后来德国公开展示后，埃及政府才发现了这个珍贵的纳布丁蒂雕像，此后呢便不停与德国交涉，要德国归还。埃及的国王，也就是我们之前说过那位吃撑死的法鲁克一世，还提出了要用其他几件古物来交换纳福弟弟的半身像。不过当时纳粹政府的领袖希特勒说：“我会为这位雕像新建一座博物馆，并且永远不会将往后的头像归还。”一直到今天，这座纳福弟弟的半身像仍是德国柏林新博物馆的镇馆之宝。有着埃及最美王后之称纳芙弟弟的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假星星》，我们下次再见喽，拜拜。